0: Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 4. Nós vamos ler, vamos voltar a ler a partir do do versículo 1 e nós vamos ler até o versículo 18,
1: de 1 a 18. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samária. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, Perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, Bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido e isto disseste com verdade Pai
0: é o Senhor mesmo que fala conosco pela tua palavra e pelo teu espírito captura os nossos corações para ti mesmo edifica a tua igreja Salva aqueles a quem tu has de tocar pela tua palavra. E enche os nossos corações com a tua alegria para que falemos e ouçamos aquilo que tu tens para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Uma moça que... Fazia serviços voluntários em um brechó, num hospital. Ela viu entrar naquele local, certo dia, uma mulher obesa, muito gorda. A moça conhecia bem o estoque e sabia que não tinha nada do tamanho daquela senhora e ficou muito apreensiva e constrangida com aquela situação, vendo que a senhora percorria todas as araras em busca de algo que a jovem sabia que não encontraria mas cheia de empatia ela ficou pensando num jeito de fazer com aquela que se sentia mal excluída, humilhada. Então, pediu a Deus, Senhor, dá-me uma palavra para eu dizer alguma coisa a essa senhora quando ela vier falar comigo. A mulher andou por todo lugar procurando alguma coisa que ela pudesse caber nela, e logo a seguir dirigiu-se a jovem atendente e disse com tristeza É, não tem nada grande aqui, não é? E a jovem que até naquele momento não sabia o que dizer Simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu Quem disse que não? Claro que tem Olha só o tamanho do meu abraço. E abraçou com muito carinho. A mulher então se entregou aquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas. Há quanto tempo que ninguém me dava um abraço desse tamanho. um abraço tão gostoso não encontrei o que vim buscar aqui mas encontrei muito mais do que procurava aquela mulher foi a um poço buscar água ela chegou ali marcada pela vida tímida envergonhada sofrida o medo e a vergonha levam-nos sempre a esconderijos quando a gente tem medo de dizer quem é acaba se escondendo atrás de uma máscara que a gente hipoteticamente idealiza E ali chega uma mulher marcada pela vergonha e pelo medo. Antes que nós tivéssemos pecado, a humanidade não tinha este sentimento de vergonha. No capítulo capítulo 2, versículo 25 de Gênesis, Gênesis 2, 25. Nós encontramos o casal desnudo, pelado, nus, porém não envergonhados.
1: Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
0: Alguma coisa aconteceu na raça humana que gera no ser humano um sentimento de se esconder, um sentimento de fuga da realidade. Vocês veem que aqui eles estavam lá no paraíso, completamente à vontade, sem nenhum sentimento que causasse vergonha. No capítulo 3, nos versos de 6 a 10 de Gênesis, nós vamos encontrar a entrada do pecado e, consequentemente, o medo e a vergonha vão aparecer.
1: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
0: Este versículo mostra o momento como a mulher foi captada pela serpente e foi tomada por alguns aspectos da árvore que era boa para comer, como todas as outras também eram, que era agradável aos olhos, como todas as outras também eram, mas uma coisa desejável para dar entendimento é, foi uma coisa que puxou, que atraiu essa ideia de ser como Deus. De tornar-se como Deus. E diz que ela tomou, ela deu ao marido e ambos comeram.
1: E aí o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
0: E de quanto tempo eles estavam nus? Nós não temos a noção temporal, bíblica, se foi um mês, um ano. Foi um tempo que eles não tinham esse sentimento de desconforto. Até mesmo porque entre um casal andar nu em casa não, não é problema. Ali surgiu... Uma semente de desconfiança. De algo comparativo. Que gera em nós um um certo vexame, desconforto, inadequação. Medo. Medo de dizer quem eu sou. Porque eu não posso ser aceito. E o verso 8, então, diz...
1: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
0: Você percebe que, Aqui tem uma coisa que surgiu. É, um, é uma, uma realidade íntima que faz com que nós tenhamos vergonha e medo. Aquela mulher, ela vai exatamente ao meio dia a um poço na cidade de Sicar buscar água porque aquela hora do dia não havia nenhuma mulher lá para é, especular sobre a sua vida. Veja bem que o texto disse assim: veio uma mulher, lá no versículo do capítulo 4, versículo 7, veio uma mulher só uma buscar água a característica aqui é que esta mulher estava fugindo a solidão o medo da comunidade ela também era uma mulher magoada vinha de uma cultura de rivalidades De agressões, de bullying, e trazia nos seus gestos e nas suas reações as cicatrizes de uma alma ferida. O tom da voz, as palavras que nós usamos, o nosso discurso, ele revela a dor da nossa alma ele mostra o que está por trás da máscara da face. Como disse o poeta, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse, se nós pudéssemos ver através da máscara da face. Atrás de cada conversa, de cada discurso, Existem certos sotaques que dizem o que está ali atrás, o que está naquela história. Se você reparar os versículos 7 a 9, nós vamos olhar os versículos 7 a 9.
1: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos.
0: Aqui nós temos um pouco do contexto, mas veja bem como é que ela já diz assim, Escuta aqui, eu sou mulher. Um homem não fala com a mulher. Eu sou samaritana. Um judeu não fala com um samaritana. A reação dela mostra um certo desconforto. Ela vinha buscar água, mas ela era mais carente de outras realidades. Ela era carente de aceitação. Ela tinha uma sede diferente. Ela tinha sede de significado. ela tinha muita carência mas ela tinha reação ela queria espalhar Jesus para longe o que é que você está vendo o que é que você tem a ver como é que o Senhor vem entrar na minha vida reações elas mostram os ressentimentos e os preconceitos que estão dentro de nós. Às vezes, numa brincadeira, a pessoa reage, é que ali tem uma criança ferida, ali tem uma criança rejeitada, ali tem uma criança sofrida, que reage porque dói, falta afeto. falta carinho um dia a minha personal trainer me disse há muitos anos atrás coroa ela tem esta liberdade de me chamar de coroa velhinho porque você pregava com tanta raiva ela estava ouvindo umas pregações de Antônio de tempos antigos, e ela disse, você falava com raiva. E eu disse, você percebeu isto? Ela disse, está na sua voz. E eu fui considerar as cicatrizes da minha alma. Porque tudo que as pessoas dizem, sejam elogios ou críticas, nós devemos considerar. Se vierem elogios, nós precisamos tirá-los e colocar aos pés do cordeiro. Porque toda a glória pertence a ele. Mas se vier alguma crítica, nós temos que considerar que pode ser algo muito benéfico para nós. Eu fui considerar e percebi que havia dores na minha alma e até mesmo uma rejeição intrauterina... E um dia eu fui especular com a minha irmã mais velha sobre os sentimentos da minha mãe quando me gestou, as dores que ela teve, porque ela não queria mais filho. Eu escrevi um livrinho chamado Além, Muito Além do Jardim, onde há uma pequena... um pequeno... Marca disto que atrás de nossos discursos, de nossas reações, pode estar uma marca invisível, inconsciente, nunca percebida de nossa história, dos nossos abusos, da nossa cultura familiar, daquilo que nós aprendemos no ambiente familiar, porque muito de nossa história foi forjado ali no ambiente da nossa família. E aí geram essas reações, esses medos. Muitas famílias têm segredos e mantêm as pessoas debaixo de segredos. Segredos adoecedores, que geram mágoas, geram sofrimentos na alma. A alma é reativa. Ela não é descontraída. Ela não é uma alma leve, está sempre em pugna. Aliás, eu usei essa palavra recentemente num dos meus escritos e minha esposa veio, veio perguntar, existe essa palavra pugna? Eu digo, não existe. é que às vezes a gente caça lá em Machado de Assis, não é muito comum a gente encontrar isso no mundo. É a guerra que existe dentro do ser humano. Há um ringue nos relacionamentos onde nós reagimos de modo como pessoas feridas. Ela era uma mulher rejeitada que já tivera cinco maridos e o atual estava em processo de descarte. Eu fico... Analisando a doutora Edmeia Thompson, quando pregou sobre este quadro, nós vamos ler aí os versículos 16 e
1: 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade.
0: A doutora Edmeia levanta a possibilidade de que essa mulher tenha sido rejeitada por cinco homens. Talvez porque ela já trouxesse as mágoas dessa história que nós tentamos pensar aqui, fosse uma mulher muito inadequada, que nenhum marido conseguia conviver com ela. Talvez porque houvesse um machismo exacerbado, aí você tem que fazer todas as possibilidades, o fato é que ela tivera. Mais que perfeito cinco maridos. Ela era uma mulher descartada. Ou pela morte que roubava os maridos, ou porque ela os matava por uma fúria insaciável intrauterina, uma espécie de mesalina fugaz. Ou porque ele era rejeitada mesmo. E já estava no sexto aborto emocional. Estava sendo descartada. Só que ela não sabia que onde ela foi, ela ia receber um abraço. GG. Não um abraço P, nem um abraço M, nem um abraço G, mas um abraço GG. Tamanho máximo. Gisele, não. XL é maior ainda, né? Eu acho que tinha que é GG XL. Eu pensei em Gisele. Mas que abraço foi este? Foi um abraço desconcertante, que retirou todas as amarras do seu sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição nos empurra para um beco sem saída, a perfeição idealizada. Buscamos ser aceitos por algum padrão idealizado que os outros nos aplaudam. A dor da rejeição é grande e insuportável no íntimo. Então, construímos alguma máscara de sucesso, popularidade e poder para esconder a nossa auto-rejeição. Aqui é um grande problema que acontece nas nossas almas. Nós queremos um palco, queremos um palanque, queremos um púlpito, queremos um lugar de visibilidade. Porque há uma dor lá dentro. Essa dor, se não for tratada de modo violento, por um amor louco, como diz Brennan Manning, nós vamos ficar sempre... Negociando os nossos afetos. Alguém disse, a procura da perfeição é o me... idealizada é o medo da rejeição. E o medo de não poder amar. E o medo de não ser amado. Essas são as reações... A pessoa que se fere com facilidade tem normalmente uma sensibilidade muito aguçada em face do seu perfil hipotético de perfeccionismo. Sente que alguma coisa aconteceu aí se fecha, se tranca, se torna uma ostra. Daí a palavra ostracismo fechada como uma ostra ferida e vai se lamentar coitada de mim eu não vou traduzir para o português moderno a palavra coitada mas você vai pensar que esta é a lamentável aplicação deste termo mas isso fica para você pensar era uma mulher solitária uma mulher não foi num grupo não é comum meus irmãos não é comum quando você tem uma festa um casamento um homem vai ao banheiro ele vai só Quando uma mulher vai ao banheiro, vai uma renca. Porque as mulheres falam, elas gostam de falar. E quando vai para fazer um retoque na maquiagem, ou talvez usar, vai todo mundo junto. E essa mulher sozinha. Reflete uma dor muito grande, solitária. A solidão da alma, ou a alma exilada, não significa ausência de companhia física, mas ausência significativa de relacionamento pessoal, de amor, de aceitação. Existe a multidão solitária. Existe... Gente em grupo, mas gente sozinho. Quando Deus disse que não é bom que o homem vivesse só, é porque o próprio Deus não é solitário. Deus é comunitário. Deus é família, pai, filho e o Espírito Santo. Solidão é insuportável mas tem aquela solidão forçada, porque eu tenho medo que você me encontre e diga quem eu sou, um carente, eu não quero, eu quero ser, quero ser um apolíneo, eu quero ser um apolo, eu quero ser um perfeito, eu quero ser um bonito, eu não posso mostrar, a minha natureza dionisíaca. Aqui nós estamos entre os dois polos da cultura grega. Apolo, o deus da beleza e da perfeição. E Dionísio, o pansudo, obeso e bêbado. O baco das bacanais. Feio por dentro e por fora. Eu não posso mostrar a minha feiura, porque se eu mostrar a minha feiura, quem vai me aceitar? Pois o mundo que nós conhecemos é o um mundo em que a beleza é a Gisele Bintion. Por isso que eu, eu entrei na conversa do X, XL lá. Da... Este é o mundo Não são mais as gordinhas de Rafael. São as obesas, desprezadas. Nós queremos modelos magérrimos. Este tipo da dor que nos faz esconder. Era uma mulher solitária. Uma mulher tímida, envergonhada, uma mulher magoada, ferida, uma mulher rejeitada, desprezada, uma mulher solitária. Mas ele encontra um homem que não procura mulher, mas que procura pessoas. Um homem que não estava interessado em sexo, mas estava interessado em gente. Ela não foi buscar Jesus, ela foi buscar água. Diferentemente de, de Nicodemos, que foi a Jesus de noite também escondido. Mas ele foi procurar Jesus. Essa mulher não foi procurar Jesus. Jesus é que foi procurá-la. Um chegou de noite e o outro chegou ao meio-dia. Um chegou na escuridão escondido com medo de ser conhecido a sua religiosidade com aquele rabino. Eu sou um rabi de dobre estirpe, agora vou aparecer com aquele rabinozinho vulgar. Ele se esconde na escuridão. Mas esta vinha no meio-dia escondida das opiniões alheias. Só que naquele momento havia um Deus que tinha um propósito encontrar com ela. Nós já vimos aqui em em outras pregações que Jesus tinha um propósito, passar por meio de Samária, porque estava na agenda de Deus encontrar aquela mulher e tocar naquela mulher sofrida. Aquela mulher que tinha sido rejeitada, agredida, uma mulher que trazia as marcas da dor e ele precisava encontrar-se com ela se não tivermos dispostos a superar o medo da rejeição sempre nos sentiremos sós por não querermos assumir o risco da intimidade tentamos preencher o vazio criado Pela falta dela em nossas vidas. Daí nascem os vícios. Se não alimentarmos de forma saudável o poço sem fundo criado pela ausência de intimidade, acabamos alimentando-o de forma autodestrutiva. Os vícios aparecem exatamente aqui nessa carência. Seja o vício da bebida, da droga, da pornografia, qualquer vício que nos mantém escravizados. É sinal de uma alma carente que não encontrou ainda significado na sua vida. Alguns tentam preencher o vazio com álcool. Uns com compras... Oniomania, outros com drogas e muitos com religião. Tentam preencher o vazio com aquilo que não preenche. Muitos irão preenchê-lo com uma série interminável de relacionamentos fúteis e de curta duração. E um número cada vez maior de pessoas tenta preencher o vazio com experiências sexuais variadas. O resultado é um vazio cada vez maior. Todos estes vazios são apenas tentativas, perdão, todos estes vícios são apenas tentativas pouco saudáveis de preencher o vazio criado por falta de amor incondicional. De intimidade, de relacionamento. Nós ficamos caçando alguma coisa, está faltando. Está faltando. Os vícios são, portanto, alguns dos mais poderosos enganos que podemos vivenciar. Os vícios nos desconectam da realidade. E então, por que nos atraem com tanta força? Por uma razão incrivelmente simples. Eles mudam o modo como pensamos sobre nós mesmos. Enquanto a intimidade, e a intimidade com Deus, nos leva a partilhar com os outros Os vícios nos empurram cada vez mais em direção à solidão de nossos mundos imaginários. Eles mantêm viva a ilusão de que nós somos o centro do mundo. Os sete níveis da intimidade de Matthew Kelly. Os vícios nos empurram para a solidão. Aquela mulher tinha medo. Ela vivia escondida. Mas ela encontrou alguém que não contabiliza nem defeitos, nem virtudes. Mas ama pessoas. Aquele que não está querendo olhar débito e crédito, mas quer olhar gente. A salvação. Deus tem a ver com isto. Nós precisamos saber discernir entre a religião dos montes, dos esforços humanos, do sublime Evangelho do Cordeiro, o Evangelho da aceitação. As religiões são sempre psíquicas e têm o suor. Como molho dos seus projetos. Submonte. Quantos dias de jejum. Quanto tempo eu tenho que fazer para ser aceito. Para esta loucura. De um Deus que se veste de carne humana. E que vai até a cruz para morrer uma morte que não era dele. Derramar o seu sangue para pôr fim, nesta expectativa de que nós seremos aceitos, aceitos pelos nossos méritos, pelas nossas virtudes, por aquilo que nós fazemos. E ele acaba com esta, esta pira desgraçada de que você só é bom se você for bom. se você tiver as credenciais para que os outros lhe apreciem. Gente, a religião tem sido usada como esconderijo para muitas almas aflitas. Hoje, eu teria que entrar naquele projeto da mulher quando ela se viu nua perante o Senhor, porque ele viu a vida dela. Quando ela lhe disse, eu já tive cinco maridos, o Senhor disse, disseste bem, agora falaste a verdade. Porque nós tendemos a nos esconder, a contar uma história da nossa vida que é uma história fictícia que só tem sucessos. Nós temos medo de mostrar o nosso pé quebrado, a nossa perna torta, a nossa história deformada, porque isto não recebe aplausos, pode receber no máximo dó. A gente tem dó daquela pessoa. E, e se o, há uma coisa que o ser humano tem medo é da comiseração. Eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Eu quero que as pessoas tenham o si daquela aquela pura. aquele. aquele canto maior. Eu quero contar uma história para vocês. De que eu sou o herói, o grande, o aceitável e não o deformado. Mas quando ela disse isto, Jesus disse: Você disse bem. Ela quis mudar de assunto e foi logo entrando dizendo: Nós vamos dar uma olhadinha só aqui, ó. Esse aqui era para a gente começar. Então. A mulher disse, a 19 aqui, ó.
1: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Ó,
0: quando Jesus viu a vida dela... Ela quis desconcertar o assunto. Vamos tirar o foco daqui? Estou vendo que o senhor é profeta. Estou vendo que o senhor sabe mais do que devia saber. Estou vendo que o senhor sabe o meu íntimo. Então vamos mudar de assunto? É isso que acontece com a psicoterapia. Que Deus psicoterapeutas que estão aqui? Levantem a mão. Olha aqui, um, dois, três, olha cá. É isso ou não? Na hora que chega perto, o que 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 o sujeito faz? Muda o rumo da conversa, foge da conversa, porque ele não quer se encarar. Ele simplesmente quer outra realidade. Você não toca na minha vida. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre religião? Vamos falar sobre religião? Nossos pais adoraram neste monte, monte. É a religião dos montes. É a religião das alturas. É a religião do subir. Nossos pais adoraram
1: neste monte.
0: Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Pode ler lá, estou tô, tô tomando o seu, seu trabalho.
1: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela então começou a provocar.
0: Vamos entrar aqui numa discussão. Vamos entrar aqui num problema para resolver quem é que tem aqui a melhor teologia. O Monte Jerezim ou o Monte Moriá? O monte Jeresim ou Jerusalém? A tradição de nossos pais, Jacó, ou essa do Davi?
1: Bora lá? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Oh, olha só.
0: Mulher, mesma expressão que ele usou para a mãe dele, mulher, conecte-se, conecte, mulher, podes crer-me, que a hora vem, que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus desconcerta completamente toda a formalidade religiosa... para buscar a revelação que vem do próprio Pai.
1: Vós... Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Opa! Foi direto. Ela entrou para um lado,
0: tentou desconversar, foi para a sua religião Jesus, deu uma tacada única e acabou com a história. Disse, nem lá, nem aqui, nós temos um projeto, um projeto do Pai, Deus é Espírito, Os seus adoradores adoram em Espírito e em verdade. Só é possível se nascer do Espírito. Aquilo que ele falou lá com Nicodemos. Ele falou para Nicodemos que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode vir ver o reino de Deus. Aqui Jesus fala da água que salta para a vida eterna e do Espírito que dá a condição de adoração. Ninguém adora com a alma. A alma pode estar na adoração, mas a adoração é coisa do Espírito, é coisa espiritual. E é coisa para aquele que é envasado pela vida de Cristo. Quando Ele entra em nós para ser a nossa vida... Nós então agora podemos, eu sou, eu que falo contigo. Em todos os outros quatro, três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você não vê Jesus se revelando como Cristo. Só muito posteriormente no final, mas aqui já é de cara, eu que falo contigo. E ele se revela o Cristo exatamente para quem você menos iria se revelar. Ele deveria ter revelado para, para Nicodemos que era judeu. Mas ele se revela para o pagão. Porque ele quer dizer para eles que o Cristo de Deus é o Cristo dos judeus, é o Cristo dos gentios, é o Cristo do samaritano, é o Cristo do piauiense. É o Cristo que veio salvar a todo aquele que nele crê. Eu vou terminar. Tinha mais coisas para dizer, mas eu quero terminar com a descoberta do impostor. Eu tenho um impostor. O impostor foi construído a custas de muito sofrimento. O impostor é o meu eu que eu vendo para você. É aquele eu que você acha que eu sou, mas que eu não sou. Mas eu vendo para os outros, para poder preservar a minha própria identidade falsa. Brennan Manning, no seu livro O Impostor que Vive em Mim, ele ele faz uma carta para o seu impostor no final de um retiro nas montanhas rochosas quando ele conversa com Deus e vê o Cristo que aceitou a samaritana, o Cristo que salva pecadores, o Cristo que não está considerando os seus bons antecedentes, mas que salva aquele pulha, aquele indigno. Bom dia, impostor. É a carta que ele escreveu. Bom dia, impostor. Com certeza você está surpreso com esta minha saudação cordial. Provavelmente você esperava olá, seu burro, pois o estou atacando desde o primeiro dia desse retiro. Deixe-me começar admitindo que tenho sido irracional, ingrato e injusto em avaliá-lo. É claro que você sabe que ao me dirigir a você, estou conversando comigo mesmo. Você não é algo isolado, uma identidade despersonalizada, vivendo num asteroide. Mas você é parte real de mim mesmo. Foi eu que construí você. Hoje, venho a você não como uma vara na mão, mas com um ramo de oliveira. Quando ainda eu era criança e me dei conta pela primeira vez de que não podia contar com ninguém, você interveio e mostrou onde eu poderia me esconder. Na grande depressão de 1930, você se lembra? Meus pais estavam fazendo o melhor que podiam com o pouco que tinham, só para garantir comida e um teto. Parêntese. Mas os pais dele eram pais disfuncionais. A mãe era ébria e o pai agressivo. Naquele momento, você foi inestimável. Sem uma intervenção, teria sido esmagado pelo terror e paralisado pelo medo. Você me defendeu e desempenhou um papel crucial ao me proteger durante o meu desenvolvimento. Muito obrigado. Porque o nosso eu, criado por nós, você conta as histórias porque os outros acreditem. Porque você tem medo de dizer quem você é. E ele é benéfico nesse sentido. Até que você encontre Jesus. Quando eu tinha quatro anos de idade, você me ensinou como construir uma cabana. Lembra-se das brincadeiras? Eu rastejava da cabeceira até o pé da cama e puxava o lençol, a coberta e o travesseiro para cima de mim, porque eu tinha medo. Acreditava de verdade que ninguém iria me encontrar. Eu me sentia seguro debaixo. Ainda fico impressionado de lembrar como funcionava bem. Minha mente era ocupada por pensamentos felizes, meu sorriso era espontâneo e eu começava a gargalhar sob as cobertas. Construímos juntos aquela cabana porque o mundo em que habitávamos não era um lugar amistoso. Contudo, durante o processo da construção, você me ensinou a esconder de todos o eu verdadeiro e a iniciar um processo de dissimulação, repressão, retração que durou por toda a vida. Seus recursos me capacitaram a sobreviver. Mas foi então que o seu lado malévolo surgiu e você começou a mentir para mim. Brenna... Sussurrava, se insistir nessa bobagem de ser você mesmo, seus poucos e pacientes amigos vão se revoltar, deixando-o completamente sozinho. Esconda, esconda os seus sentimentos, apague as suas lembranças, guarde as suas opiniões, desenvolva habilidades sociais. Para que possa se adaptar a qualquer situação, finja, finja ao máximo que você puder. Assim começou o complexo jogo de fingimento e engano. Por ter funcionado, não levantei nenhuma suspeita, nenhuma objeção. Com o passar dos anos, você, você e eu, suportamos golpes de todos os lados. Fomos arrogantes e concluímos que o jogo deveria continuar. Mas você precisava de alguém capaz de controlá-lo. Eu não tinha discernimento, nem coragem para domá-lo. Por isso você continuou fazer barulho como um comandante que ameaça invadir uma cidade, ganhando impulso pelo caminho. Seu apetite por atenção e afirmação tornou-se insaciável. Nunca! O confrontei em relação à mentira porque eu mesmo estava enganado. No fim das contas, amigo mimado, você é pobre e egoísta. Precisa de carinho, precisa de amor e um lugar seguro para habitar. Nesses últimos dias nas rochosas, meu presente é levá-lo ao lugar onde, sem saber, você tem desejado muito estar. Na presença de Jesus. Seus dias de arruaceiro ficaram para trás. A partir de agora, diminua o ritmo. Diminua muito o ritmo. Na presença de Deus, vejo que você começa a encolher. Quer saber de uma coisa, rapazinho? Você é muito mais atraente desse jeito. A partir de agora, seu apelido será... Mildinho, é claro que você não vai ter um ataque e morrer de uma hora para outra. Sei que às vezes ficará entediado e começará a se manifestar, mas quanto mais tempo passar na presença de Jesus, mais se acomodará com a face do Salvador e menos precisará de adulação, pois descobrirá que ele é o suficiente. Na presença de Jesus, você deliciará ao descobrir que é viver pela graça e não pelas obras. Seu amigo, Brenna. No dia que você e eu virmos quem é o Jesus do poço, Nós vamos descansar, saber que não tem nada neste mundo que nos faça ser rejeitados. Mas isso precisa ser internalizado. Isso não pode ficar simplesmente numa ideia. Eu sou o amado de Deus. Nesse dia. A mulher samaritana saiu correndo para contar todo mundo: achamos, achei o Cristo. Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Eu prometo para vocês que domingo que vem nós vamos mexer um pouquinho nesse assunto, porque este capítulo 4 é o capítulo da restauração dos mentirosos como eu. Dos hipotéticos, dos mitomaníacos, daqueles que dizem ser o que não são. Porque tem medo de ser quem são. Mas Jesus, o Deus da graça, ele invade a nossa privacidade para nos dar a sua identidade. E nos tornar pessoas, gente. Gente que pode andar com gente, mesmo sabendo da sua história, não é muito bonita, bonito mesmo é o que ele fez por nós, ali na cruz, ok?